0: Il est important qu'on mette en œuvre une politique de préservation de ces corridors ou de réaménagement ou de restauration de continuité pour que le lynx puisse euh, survivre et pourquoi pas gagner des forêts de plaine parce que ce n'est pas un animal de montagne, il faut le rappeler. C'est un animal qui pourrait très bien euh, survivre dans les forêts de Bourgogne, de Champagne ou dans l'Orléans. C'était son cas avant qu'il disparaisse de France. C'était tout à fait son milieu.
1: Moine est un des meilleurs spécialistes français du lynx. Il leur a consacré presque 40 ans de sa vie. Il a aussi créé le centre Athénas en 1987 dans le Jura, qui recueille, soigne et réhabilite, c'est-à-dire réintroduit, les animaux blessés par nos modes de vie. Athénas est un acronyme qui signifie « Assistance thérapeutique et nourrissage des animaux sauvages ». Athénas couvre la Bourgogne-Franche-Comté, et le nord de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire l'ain et la Haute-Savoie, aidés en cela par 250 bénévoles qui maillent le terrain, et dont je voudrais saluer le travail et la dévotion ici, ainsi que celui de tous les autres bénévoles dédiés à la vie sauvage en France. Je n'oublie pas nos amis canadiens, belges, suisses et africains, et même les éventuels expatriés de tous les pays du monde. Au moment de la diffusion, fin octobre 2021, le centre Athénas, a recueilli plus de 35 mille animaux sauvages et relâché plus de 18 mille d'entre eux. C'est-à-dire, et c'est une prouesse, plus de la moitié. Parmi eux, plus de 70 lynx et presque 300 chats forestiers ont fait un séjour à Athénas. L'occasion pour leurs soigneurs de recueillir beaucoup d'informations sur le plus grand félin d'Europe, un des plus discrets aussi, qui est le troisième plus grand prédateur après l'ours et le loup, et dont le retour ne va pas sans problème et débats houleux et complexes. On l'a vu dans l'épisode précédent. Ce dernier épisode aborde une question plus apaisée, culturelle, sur la célèbre expression « avoir un œil de lynx ». Cette expression provient, comme souvent, d'une erreur magnifique. Nous allons vous raconter ça. Étonnamment, nous ferons aussi un petit détour par un autre fleuron du Jura, le comté. Le fromage haussé le plus vendu en France et à l'étranger. Un succès qui n'est malheureusement pas sans conséquence sur la vie sauvage, puisque les algues vertes asphyxient le Doubs et la Loup, les deux grandes rivières de la région. Plus de comté égale plus de vaches, plus de parcs à vaches, plus de lisiers, égale plus de nitrates, plus d'algues nitrate, vertes. Et comme le résume magnifiquement le quotidien suisse le temps, ouvrez les guillemets, et au milieu souffre une rivière, fermez les guillemets. Mais pour l'heure, dressons nos oreilles, ouvrons grand nos yeux de lynx, faisons-nous discrets, laissant en éveil, pour ce dernier chapitre de notre rencontre avec le lynx. Salut Gilles. Salut Marc. On va finir notre grande série consacrée au lynx. Mm -hmm. Comme promis, on va finir sur des notes un peu plus gaies, mm -hmm. un peu plus culturelles. On va parler de l'expression « avoir un œil de lynx ». Explique-moi d'où vient cette expression. Ça fait, au départ, référence à l'INSEE, qui était la vigie des argonautes. Hein, ça remonte... Euh... Alors moi, j'ai que c'était le pilote, mais on ne va pas se battre. C'était carrément le pilote du bateau Argo. D'accord. L'embarcation des argonautes, mais j'imagine que ça varie suivant les légendes. Ouais. Et, oui, oui, bien sûr. Continue d'expliquer.
0: Et donc, euh... ben, qui était réputé pour sa vue perçante et qui lui permettait d'éviter les écueils, etc. Qui, qui pouvait voir à travers les nuages. Oui. Et à travers
1: des montagnes. Et, voilà. C'est une sorte de garou garou passe mille <rire> <rire> oui donc ça vient de l'incé en effet, alors ce qui est drôle c'est que cette expression a été déformée dans toutes les langues, ça se dit dans toutes les langues, en allemand, en anglais, en espagnol ça existe aussi, c'est mmh. assez rare, hein c'est ouais, assez oui, notoire ouais. qu'une qu telle erreur, qu'une telle déformation ait été perpétuée dans d'autres langues, c'était l'occasion de rappeler que l'incé était un des 87 argonautes, ces aventuriers sur leur bateau qui étaient à la recherche de la toison d'or, C'est exactement. la quête menée par Jason, mmh. Jason, qui est ce personnage de la mythologie éduqué par le centaure Chiron, ce n'était pas très paritaire, cette expédition. Je le rappelle au passage, sur 87 membres, il n'y avait que deux femmes. La première, tu la connais
0: Ah non, C'était une
1: guerrière magnifique qui s'appelait Atalante. D'accord. Un nom connu. Mmh, oui. Et la deuxième, je crois que c'était Médée. Euh, D'accord. Qui a dû tomber amoureux de Jason, si je ne dis pas de bêtises. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'expression « avoir un œil de lynx ». Donc, c'est une déformation. Hein. Lincé. Et progressivement est devenu lynx.
0: C'est ça. Alors au demeurant, le lynx a quand même une excellente vue puisqu'il faut rappeler quand même qu'il a des mœurs complètement crépusculaires et nocturnes. Donc on l'avait le... pas dit. Voilà. Le, le lynx chasse du crépuscule à l'aube. C'est ça. Et c'est ce qui est à l'origine d'une partie de ses malheurs, notamment les collisions routières, parce qu'il se déplace notamment à partir du changement d'heure, c'est-à-dire à partir du mois de novembre, pile aux heures où le flux de véhicules est plus important, c'est-à-dire au début de la nuit.
1: Oui, ouais, ouais. on n'a pas dit non plus qu'il avait, comme beaucoup de prédateurs de son calibre, un tapetum lucidum euh, sur la rétine, c'est-à-dire mmh, qu'il voyait ça, extrêmement bien de nuit, comme les loups d'ailleurs. C'est ça. Hein, C'est mmh. un revêtement des, des cellules de la rétine qui permettent de bien mieux voir la nuit que nous, par exemple. Mmh. Ce tapetum lucidum. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Gilles On s'approche tranquillement du terme de cette grande série moi je suis très content, on a vraiment couvert beaucoup d'aspects, mais est-ce qu'on a oublié des choses Peut-être on va demander, on va se tourner vers Lorraine aussi, est-ce qu'on a oublié de dire des choses importantes sur notre ami le lynx
0: ben, En fait, nous ce qu'on souhaite rappeler, c'est que même si le lynx est présent depuis 40 ans maintenant à nouveau en France, son statut n'est pas pour autant euh, complètement établi, Il est, ça reste une espèce fragile, menacée. C'est pour cette raison qu'on invite toutes les personnes réalisant une observation de lynx à nous vous en faire part, parce que, tout le monde n'a pas le recul pour mesurer l'état de santé ou pas du lynx et en fait on s'est aperçu avec le recul que bien des fois des gens qui avaient observé des lynx dans des conditions un peu incongrues n'avaient pas nécessairement pensé que l'individu était en danger, or c'était parfois le cas. Donc à la fois pour des raisons d'inventaire, de connaissance de l'espèce et aussi pour éventuellement dépister des cas d'individus à problème, il est important de nous signaler les observations qui resteront tout à fait, bien entendu, confidentiel quant à la localisation, parce qu'il est important, par exemple, de ne pas divulguer une zone ou une femette observée avec ses jeunes, de façon à préserver sa tranquillité. Donc voilà ce que je peux dire. Et on assure, donc, de début septembre à fin janvier, ce qu'on appelle une cellule de veille. Donc on est contactable H24 7 sur 7 à un numéro qui permet de nous contacter en cas de souci concernant un lynx. C'est le 06 76 78 05 83. Très bien.
1: J'ai envie de passer le micro, qu'on entende quand même un peu, Lorraine. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de dire, de conseiller aux gens qui nous écoutent
2: Le lynx, c'est effectivement une espèce parapluie. C'est en agissant pour la conservation du lynx, en fait, on n'agit pas que pour lui, comme on l'a dit au travers des nombreux épisodes. On participe à améliorer le statut de la forêt, à améliorer donc les statuts des populations proies qui se trouvent dans la forêt. Dispersion des arbres, préservation... Exactement. Donc, euh, on a moins d'abrutissements sur les arbres. Du coup, on a des strates différentes dans la forêt qui abritent de ce fait elles-mêmes d'autres espèces. Et donc, euh, par la protection du lynx, on permet de protéger d'autres espèces. On améliore aussi considérablement notre niveau de vie parce que il faut pas oublier que l'homme vit dans la nature. Et c'est pas la nature qui vit dans notre jardin.
1: On ne sait pas quoi ajouter après ça, Gilles. Elle est extraordinaire, Lauranne. C'est elle qu'on aura dû inviter.
0: Je suis vraiment désappointé d'avoir été euh... <rire> si longuement interviewé, si mauvais. Non, <rire> non. non oui, pour compléter ce qu'elle dit, effectivement, on a coutume de dire que si le lynx est victime de collision, ce n'est pas parce qu'il traverse nos routes, mais parce que nos routes traversent son territoire. On revient encore au problème des continuités forestières de ces fameux corridors. L'espèce ne pourra survivre que si on met en, en œuvre les conditions de son expansion. En fait, le lynx se développe en, en tache d'huile c'est-à-dire que les individus qui colonisent de nouveaux territoires doivent rester toujours au contact de la population, contrairement au loup où on a des, des, mmh. des expéditions Ils peuvent aller très loin, ouais. voilà des explorateurs qui partent Et très qui fondent
1: des territoires non connectés les uns aux autres. Exactement. C'est ce que t'entends partage d'huile.
0: Exactement. Donc là, là c'est tout à fait le, le contraire. Et du coup, euh, il est important qu'on qu mette en œuvre justement une politique de préservation de ces corridors ou de réaménagement ou de restauration de continuité pour que le lynx puisse euh, survivre et pourquoi pas gagner des forêts de plaine parce que ce n'est pas un animal de montagne, il faut le rappeler, c'est un animal qui pourrait très bien euh, euh, survivre dans les forêts de Bourgogne, de Champagne euh, ou dans l'Orléans. C'était son cas avant qu'il disparaisse de France. C'était tout à fait son milieu. Bon, alors tu as repiqué le
1: micro de Laurane, je lui rends. Laurane, ben, je, je te propose de conclure cette émission.
2: Waouh, lourde responsabilité. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous aurez appris à mieux connaître euh, l'espèce que vous aurez maintenant aussi euh, quelques clés pour. Euh, mieux le protéger, mieux l'appréhender et tout l'intérêt qu'on a de l'avoir dans nos forêts.
1: Ok, et ben merci Lorraine, merci Gilles, merci d'être passé par Paris. Vous allez retourner dans le Jura où j'espère avoir le plaisir de déguster un bon comté
0: euh, fruité, euh, venu d'une bonne fruitière. Avec plaisir. Tiens, dis-nous ce que c'est une fruitière au passage. Une fruitière, c'est une coopérative fromagère qui élabore le comté dans des chaudrons, etc. Euh, alors maintenant, on ne peut que se féliciter du fait que les techniques ont évolué et que les, les effluents rejetés sont un petit peu moins nocifs pour le milieu. Néanmoins, le comté est quand même un produit Régional, qui s'est mondialisé, avec tous les effets que ça peut avoir sur les rivières comptoises. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Du coup. C'est euh... un clin
1: d'œil au Jura, mais alors c'est <rire> vrai que le, ouais, tu fais un clin d'œil, ouais, c'est vrai que le comté est un problème, ouais.
0: C'est un problème. Alors, aimez-le, mais avec modération.
1: Ouais, d'accord.
0: Et n'en consommez pas au Japon.
1: Gilles, peut-être ceux qui nous écoutent, euh, sont pas très au fait de ce problème du comté. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps de nous l'expliquer. Euh, on va essayer de le faire de manière extrêmement pédago et factuelle.
0: Le Comté est un excellent produit, c'est un fromage de production régionale qui est devenu le, le fromage français le plus vendu à l'échelon mondial. Alors, de ce fait, on, on passe pas euh, sans... Et
1: le plus vendu en France, du
0: coup Le plus vendu en France, du coup. D'accord. Et donc, on passe pas, euh, sans conséquence, sans casse, au statut de production régionale à celle d'une production quasi industrielle au niveau mondial.
1: Explique, c'est quoi le problème
0: Et ben, En fait, le problème, c'est d'une part... Euh, une surface dédiée aux herbages et au pâturages bien plus conséquente avec une transformation du maillage territorial, en fait du maillage paysager, en clair, suppression des haies, monoculture de fourrage avec banalisation, réduction du nombre d'espèces floristiques puisque c'est du semis de, de raies gras, pour être plus clair encore. Et donc la taille des exploitations augmente avec la quantité d'effluents qui augmente. Qu'est-ce que tu appelles les effluents les eaux de lavage, des laiteries, même si elles sont traitées, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Ça partait dans les gouffres et dans les lésines. Mais du coup, on, on arrive à une quantité industrielle de pollution qui n'est pas sans impact sur le réseau hydrologique et sur les rivières de Franche-Comté. Quelles sont les conséquences Les conséquences, c'est la prolifération d'algues vertes. C'est-à-dire que les algues vertes ne sont pas qu'en Bretagne. Elles sont aussi dans les rivières comtoises à cause d'une surcharge organique. Et ça, bah, c'est dénoncé par un collectif qui s'appelle... D'où est l'où vivant, les deux principales grandes rivières qui irriguent la Franche-Comté. C'est un vrai problème et à un moment donné, il va falloir prendre ce problème à bras le corps. La Montbéliarde par les cornes. La Montbéliarde oui. par les cornes, c'est ça. Et donc, euh, il ne s'agit pas de décrier une production. Encore une fois, j'aime le comté, mais je pense qu'à un moment donné, il faut raison garder et peut-être pas mondialiser un produit qui était destiné à être une production régionale. Et l'impact sur la vie sauvage Est-ce qu'il y a un problème avec notamment ce très grand nombre de parcs à vaches Déjà, ça a eu un impact direct sur les cycles de pillulation du campagnol terrestre avec, euh, plutôt que d'avoir des cycles, une sorte de pullulation constante avec la création de zones refuge puisqu'auparavant on avait un assolement triennal avec du labour, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de zone refuge pour les campagnoles et qu'on avait une pullulation euh, disons cyclique. Maintenant on est arrivé à des pullulations constantes ce qui a amené il y a quelques années à des traitements à la bromadiolone qui est un, un anticoagulant. Ça a eu un effet catastrophique sur les populations de rapaces puisque les rapaces consommaient des rongeurs qui étaient moribonds, qui étaient plus faciles à capturé donc qui était moribond en raison de la gestion de bromadiolone donc on a eu un, vraiment un impact sévère sur toute la chaîne alimentaire pas seulement les rapaces il y a même eu des traces de bromadiolone trouvées sur un lynx et du coup ça a amené à la réduire l'usage de ce produit remplacé par d'autres moyens etc et ce qui est assez paradoxal dans l'histoire c'est qu'on n'a pas apporter de solutions logiques à cette situation, par exemple en déclassant le renard de la liste des ézodes, des nuisibles. C'est arrivé très tardivement. Maintenant, sur certaines communes, le renard n'est plus classé nuisible. Par arrêté municipal Par arrêté préfectoral. En fait, ce serait une mesure salutaire sur tout le territoire. Ah oui. Le renard, c'est gratuit, c'est voilà, naturel. Le renard, c'est gratuit, c'est naturel. Et, ça en et pourtant, est... il est considéré comme ésode. Voilà. Il a un effet mesurable et mesuré sur la propagation de la maladie de Lyme en consommant des petits rongeurs qui eux-mêmes sont porteurs de tiques.
1: Propagateur, oui. D'accord, effectivement. Moi, je voudrais finir cet épisode en remerciant l'ami Jean-Baptiste Strobel de l'association Nature Jura Qui a eu la gentillesse de nous mettre en contact C'est grâce à lui que j'ai obtenu ton numéro Absolument et je le remercie euh, en direct Ouais, Et moi aussi, Et je vais bientôt aller voir tous ces gens Et j'en profiterai pour venir vous voir vous Et vos pensionnaires Merci beaucoup de tout ce temps que vous avez consacré à Baleine sous Gravillon Bon retour dans le Jura Où j'aurai le plaisir de vous rendre visite très bientôt Ainsi qu'à Jean-Baptiste Et voilà, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous Vous le faites très bien vous, merci pour ça Salut
0: Merci Marc, salut C'était avec plaisir C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir
1: suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien, et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit, et ça prend 12 secondes. Ensuite, vous pouvez faire un don sur HelloAsso, même minime, Enfin, vous pouvez devenir partenaire ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de Baleine-sous-Gravillon est téléchargeable sur notre site baleinesousgravillon.com. Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Sans oublier notre chaîne YouTube. Nous vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant, et Petit Poisson deviendra podcast qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallaine, des compositeurs du générique. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci,
0: à bientôt.